0: Привет! Это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Итак, давайте начнем с Матфея 6 главы 31 стиха. «Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом». 33 стих. «Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано». И это место из Нагорной проповеди, где Иисус говорит людям о важных вещах. И сразу поясним, что именно в этих стихах Он не призывает к безделью и беззаботности, да? беззаботной жизни. Это не разрешение валяться на диване и ничего не делать. Мужья, имейте это в виду, а то жены устроит вам беззаботную жизнь. Но Иисус говорит, чтобы мы смещали свой фокус с тревожности и беспокойства, смещали свой фокус с тревожности и беспокойства о ежедневных нуждах, но чтобы мы больше искали Его воли, Его правды, прежде всего искали Его воли и Его правды, да, и прежде всего это в первую очередь. И прежде всего это не просто рекомендация уделять больше, знаете, внимания чему-то или делать это время от времени. Да, если бы так такое значение было, то Иисус мог бы сказать, ну, иногда ищите Царство Божье. Да, или время от времени ищите Царство Божье. Когда будет а, по возможности, у вас такой загруженный график, особенно в декабре, ну, будет возможность, вы обязательно поищите сразу Царство Божье и Мои праведности. Нет, Он сказал, прежде всего, это значит поставить Бога на первое место, сделать самым главным. И отдать Богу первое место в нашей жизни, это значит обращаться к Нему за помощью, сверять свои желания с Его волей, подражать Ему, служить Ему ему, и быть покорным Ему во всем. Отдать Богу первое место в нашей жизни, это означает обращаться к Нему за помощью, сверять все свои желания Ему, быть покорным Ему, служить Ему. И мне кажется, первая проповедь в году – это отличная возможность о том, чтобы подумать, а что же самое главное в моей жизни, что в нашей жизни важнее всего – хей, hey, праздники закончились уже 8 января, уже даже не 1, так что нужно включать свою духовную активность начинать ее разгонять вот, и давайте читать дальше прежде всего ищите прежде всего ищите заметьте, Иисус говорит ищите, а не найдите да, то есть слова похожи но смысл разный если бы он имел в виду, что найдите, то ну, звучало бы один раз найдете царство Божье его праведности и все остальное уже там приложится да, но и это похоже было бы на то, что, ну, найдете вот как волшебную палочку и все остальное будет, там загадаете и все сбудется. Вот, но и кто-то может спросить, а что молитва покаяния недостаточно, чтобы Бог жил в моем сердце, изменял мою жизнь и все было классно? Нет, молитва покаяния это всего лишь первый шаг. Это первый шаг огромного путешествия с Богом. И Иисус говорит, ищите, это продолжительное действие. Это постоянный процесс. Прежде всего, ищите. Каждый день за нас происходит борьба. Каждый день нашего внимания ищут люди, вещи, желания, цели. Все они борются за первое место в нашем сердце. Каждый день. И если мы не находимся в поиске Бога, если если наше внимание не сосредоточено на Божьем, то угадайте Что? Что-то другое занимает первое место в нашем сердце. Что-то другое занимает первое место в нашем разуме, а потом и в нашем сердце. И кто-то спросит, ну разве плохо желать хорошо одеваться, вкусно кушать, жить в комфорте, пользоваться соцсетями, мечтать поехать за границу. Ну пока что мечтать. Строить карьеру, развивать свой бизнес, разве это плохо? Нет, если мы прежде всего ищем Божьего, Если прежде всего на нашем сердце на первом месте находится Бог. В Колоссянам третьей главе с 2 по 3 стихи написано, «Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге». Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Наша жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге. Наша жизнь а, не в соцсетях со Христом, Наша жизнь, знаете, возможно, не на работе со Христом, она сокрыта в Боге. И мы можем узнавать, какая же, так, какая же наша жизнь со Христом, только когда мы ищем Бога. Когда Бог на первом месте, когда мы каждый день ищем Его Царство, Его Праведность, когда мы узнаем, тем самым мы больше и больше будем раскрывать, какая же она наша жизнь со Христом. И позвольте, я приведу вам один пример. Кто сталкивался с телефонными мошенниками? Так, уверен, что большинство, те, кто не подняли руку, наверное, попались на их уловки. Но ничего, не поднимайте. Сейчас я расскажу, как я чуть не попался на эти уловки. Небольшая предыстория. Я был проинформирован, банки уже рассылали информацию, что ни в коем случае никогда никакой сотрудник банка не будет вас спрашивать различные коды ваших карт, банковских карт, да? Не будет спрашивать персональные данные или доступы к вашему личному кабинету. Ну, то есть, вот будьте, имейте это в виду, никто не будет это спрашивать. Это ваша персональная личная информация, ни с кем не надо и делиться. Плюс ко всему, я имею некоторое отношение к IT-сфере если спросить мою жену, она скажет, что я немного параноик в части придумывания паролей. Это я к тому, что говорю, что ну кого-кого, но меня-то эти уловки уж точно не должны были поймать. И вот звонит мне, значит, сотрудник службы безопасности какого-то единого центра банковских транзакций. Ну, как-то так звучало. Я думаю, о, не сотрудник банка, нормально. Он меня спрашивает, есть ли у меня банковские карты в таком-то банке? Я говорю, ну да, есть. Он говорит, что зафиксирована попытка э, снятия денег, видимо, данные куда-то утекли в сеть, нужно карту перевыпустить. Ну, я думаю, хорошо, но вроде обычная процедура в таких случаях. Да, то есть, когда э, что-то там, карточку ты теряешь или прочее, ты ее перезапускаешь, потому что ее блокируют. Вот, и я уже как бы перевыпускал карту, понимаю это. При этом этот сотрудник, этот человек постоянно мне говорит, что... Ему никаких конфиденциальных данных передавать не нужно. Он всего лишь сотрудник службы безопасности. И в дальнейшем он перейдет на сотрудника банка, который уже всю процедуру оформит. Я думаю, ну логично, думаю я. Пока все меры безопасности, которые мне говорили, я соблюдаю. Вот. Меня переводит якобы на сотрудника банка. И он начинает меня спрашивать про карты, какие у меня вообще есть. И тут я думаю, ну... Мол, надо все их перевыпустить. Я такой говорю, ну, раз у меня одна карта была там дискредитирована, так скажем, то ее и блокируйте. Зачем вам все карты? Я думаю, ну, вы же должны видеть. И вот, наконец-то, я заподозрил что-то неладное и повесил трубку. Знаете, я думаю, это был Святой Дух, который уже там просто долбил мне в голову, что стой! Слишком много было лишних вопросов от сотрудника банка, который ну и так должен знать, как бы, раз он сотрудник, он все и так видит. Вот. И... Но после звонка, знаете, я был немного в шоке. От того, что оказался в такой ситуации. Ведь я, я стал размышлять, да, почему. Что произошло, почему я, будучи уверен, да, попался на их уловки, на уловки мошенников. И попался, по сути, к ним на крючок. Слава Богу, что вовремя соскочил. Но попался. И вывод напрашивается простой. Мошенники разыграли такой многоходовый сценарий для того, чтобы сначала усыпить мою бдительность, а хитростью завоевать мое внимание и доверие, чтобы потом я уже сам в дальнейшем просто выдал необходимую информацию, вот, думая, что это все по плану, все нормально, со мной же сотрудник банка разговаривает. Если бы мошенник сразу позвонил и сказал мне, «Так, я сотрудник банка, скажите мне, пожалуйста, ваш секретный код вашей карты, я сейчас ее перевыпущу». Ну я бы, конечно, сразу смекнул, что к чему. То есть меня же предупрежден был, что так делать не надо. И тут бы я сразу, я сразу понял, что тут хотят похитить мои деньги, но они же так не действовали. Мошенники уже знают, что я знаю, что банк меня предупредил. Зачем им так действовать? Они уже не действуют в лоб. Их стратегия сначала усыпить мою бдительность. И для этого они идут на всякие ухищрения. Кто-то мне уже звонил, кто только мне уже не звонил. И сотрудник полиции, и э, каких-то других отделов. Я иногда им уже подыгрываю. Ну, мол, да, мой перевод делал какому-то небезызвестному человеку. Они такие еще раз переспрашивают, потом такое пауза повисает, и э, звонок обрывается. Ну, в общем, к чему я все это веду? Как я ранее говорил, каждый день за наше сердце происходит борьба. И на той стороне этой борьбы, этой битвы, подобно телефонным мошенникам, находится самый главный мошенник – дьявол. Иисус называет дьявол не просто лжецом, но отцом лжи. Он говорит, что когда дьявол говорит ложь, он говорит свое. В Иоанна 8,44. Поэтому он является самым искусным мошенником. И за многие тысячелетия... Я думаю, что дьявол особенно преуспел в том, чтобы не давать людям прежде всего искать Бога. Различными путями, различными схемами, различными многоходовыми сценариями. Его стратегия в том, чтобы усыпить нашу бдительность. Если вы записываете название моей проповеди, оно звучит так. «Прежде всего ищите, или как не дать усыпить свою бдительность». Прежде всего, ищите, или как не дать усыпить свою бдительность. Итак, стратегия дьявола в том, чтобы усыпить нашу бдительность для того, чтобы мы с вами, попавшись на на его уловки, стали, знаете, такими теплыми христианами, в меру религиозными, да, псевдоправедными, ну, только вот на показ, когда надо, я праведный, а вот в своих мыслях не очень, полупосвященными. Вот когда мне выгодно, когда у меня есть время, вот я буду буду свою жизнь посвящать Богу. Когда у меня нет времени, извини, Господь. Имеющий веру где-то глубоко внутри, спрятанную за слоями гордости и эгоизма. Его стратегия, чтобы мы были вот такими христианами, теплыми, меру религиозными, псевдоправедными, полупосвященными, имеющие веру где-то глубоко внутри, спрятанную за слоями гордости и эгоизма. И чтобы Бог в нашей жизни был. Конечно же был, но не в центре, а где-то с краю. И если что, это проповедь также для меня. <свят> для меня актуально лично. Итак, и дьявол не действует в лоб. Ведь он же знает, что я знаю, что говорить ложь – это грех. Изменять своей жене – это грех. Воровать, сквернословить, ненавидеть своих близких, обижать слабых, обманывать кого-то и что-то еще делать – это грех. Поэтому... Ну, знаете, в обычной жизни, раз я знаю, что все это грех, и дьявол об этом знает, он не действует прямо в лоб. У меня вдруг не появляются мысли, ну, ха, укради-ка в магазине что-нибудь. Или, давай пойдем, изменим твоей жене. Или, <смех> извини, дорогая, никогда. Или, например, что-то солгать кому-то. Ну, просто вот возьми солги. У дьявола, то есть у меня не возникает таких мыслей, но у дьявола есть многоходовый сценарий, чтобы усыпить мою бдительность. И, получиться, и получить то, что он хочет — отдалить меня от поиска, от поиска Бога. Телефонные мошенники крадут наш а, главный материальный ресурс — это деньги. Когда у нас крадут деньги, мы как, бы, ну, как минимум расстраиваемся. Да, возможно, мы выпускаем, там, лишаемся возможности купить то, на что мы так возможно, долго собирали и копили эти деньги. Или, в худшем случае, там наше здоровье, эмоциональное, физическое состояние может подорваться. Дьявол же крадет наш самый ценный ресурс — это время. Дьявол крадет наш самый ценный ресурс — время. Время? Ну как оно связано со грехом? Время, грех, причем здесь? Давайте прочитаем Ефесянам 5 глава, 15-17 стихи. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны или глупы, но познавайте, что есть воля Божья. Библия говорит, что нам надо поступать так, нам надо дорожить временем, потому что дни лукавы. Когда тебе 20-30 лет, но ну, ты думаешь, что так много времени, им нужно столько всего успеть, и вот мне уже 37, и я весь седой, у меня трое детей, но время просто летит. Время просто летит. И успел ли я все? Нет. Но у меня есть какое-то вот что-то, знаете, в нашей культуре, что надо все успеть, надо, надо все успеть. Я периодически задаюсь вопросом, а правильно ли я распоряжаюсь своим временем? А правильно ли я распоряжаюсь своим временем? Мы живем в такое время, когда все вокруг навязывает нам, что нам нужно. Столько всего успеть сделать, столько всего попробовать, столькими вещами насладиться, столько разных не знаю, гаджетов, покупок совершить. Все требует нашего времени. Мы живем, как белки в колесе, пытаясь успеть все. Или хомячки. Кому, 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 кто больше нравится. Мы сначала, знаете, парадокс, мы сначала нагружаем себя, да? А потом начинаем беспокоиться о том, что мы ничего не успеваем. Режим многозадачности, уже психологи говорят, что это вот не надо этим увлекаться, делайте что-то одно. Многозадачности не существует в нормальном, в нормальном темпе жизни. Успеть все это такая современная установка нашего мышления. Успеть все, надо успеть все, надо успеть все, столько попробовать, столько возможностей интернет, столько всего показывать. Вау! Надо все успеть, надо везде скататься, везде побывать, все попробовать. И посреди всего этого мы как будто пытаемся прилепить прилепить Бога к нашему нагрушенному графику, но так не работает. В Галатам 6 главе 7-8 стихи написано, «Не поддавайтесь заблуждению, никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял». Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнет от этой природы гибель, а тот, кто сеет для угождения духу, от духа пожнет вечную жизнь. Успеть все – это ложная установка, это ложный, это хитрый план дьявола, чтобы украсть наше время, украсть наше время. Если мы расходуем наше время для угождения своих желаний, мы пожинаем гибель, мы пожнем гибель. Если мы мудро используем наше время для угождения духу, мы пожнем вечную жизнь. Нам не нужно успеть все. Иисус говорит, чтобы мы искали его, а все остальное приложится. Все остальное это не то, чтобы все, что мы успеем, но с Иисусом мы это успеем быстрее, и как бы вроде и все успеем. Все, что нам необходимо в нашей жизни, Бог-то знает, что нам нужно, действительно нужно. Какие у нас потребности, какие истинные потребности, не просто навязанные нам рекламой какими-то соцсетями, но в том, что мы реально нуждаемся для нашей жизни в радости, для нашей жизни в Боге, Он нам это даст. Он позаботится о том, что это было, когда он будет на первом месте. Не маркетинг должен диктовать, что что является нашей потребностью, но то, то, что Бог видит, какие планы его для для нашей жизни. Я сейчас хочу показать небольшую иллюстрацию. Возможно, возможно кто-то уже ее знает, как это делается. У У меня будет несколько графинов. Итак, большой графин, у нас тут два два больших графина, несколько новогодних э, украшений. Мы разобрали елку, поэтому я ниоткуда не украл их, это из дома. Итак, значит, графин символизирует наш день, наш обычный среднестатистический день. Далее, самый большой э, елочный шар символизирует... э, Время, которое мы уделяем, которое мы уделяем время с Богом. Далее. Шары, которые чуть-чуть поменьше, средние, они символизируют... Это наша семья, учеба, работа, служение. Которые поменьше, они символизируют различные, различные хобби, встречи с друзьями, походы в магазины. И вот здесь это зернышки. Они символизируют соцсети, сериалы... Не знаю, игры и прочие, прочий а, информационный шум, которым мы наполняем свою жизнь. Итак, вначале у нас а, получается ровно два комплекта. Да? А, два комплекта всего. И шариков, и зерна. И первое, а, первый пример заключается в том, что когда я начинаю свой день и начинаю его с того, чтобы искать Бога, когда я начинаю время с молитвы, с чтения Библии, я помещаю Бога в центр своей жизни, своего дня, на первое место. Дальше я, конечно же, утром целую свою дорогую жену, обнимаю детей. Потом я еду на работу. Ну, на пути могу немножко немножко почитать новостей. Далее у меня важные совещания на работе. Есть вечером встречи какие, разные встречи по служению вот. по пути я делаю несколько звонков пообщавшись с друзьями также во время дня небольшой э, в, в обеденный перерыв могу зайти э, в соцсети посмотреть что там интересного на 5-10 минут вот. ну вечером чтобы мне вернуться домой надо э, жена обычно делает список покупок да я захожу в магазин вот делаю разные покупки и вечером э, еще приятно проводя время с семьей дома за ужином, возможно вечером мы посмотрим какой-нибудь сериальчик. и ну, вроде все мой день полон. Да, то есть я все успел бог на первом месте и все остальное оно знаете дополнилось весь день, весь день был наполнен. А теперь следующее следующий мой день. Итак я просыпаюсь сразу же хватаю телефон, что может быть ближе. Вот, начинаю читать новости, смотреть, смотреть разные соцсети. Так, смотрю, о, время тоже, надо собираться на работу. Так, собираюсь на работу. По пути еду на работу, снова что-то увлекся, смотреть на YouTube какие-то, какие-то новости. А, работа, важные совещания, что-то еще происходит. Ну, не очень важно, но но нужное. Вот. И, конечно же, я вечером приезжаю очень уставший, все вроде успел, сходил в магазин, пытаюсь э, ну, время-то с Богом провести в конце рабочего дня, но уже как-то не влазит. День-то закончился. и Я не знаю, те, кто умудряются, те, кто могут вечером проводить время с Богом, вы герои для меня. Вот. В моем графике работает, когда в начале своего дня я помещаю Бога на первое место. И тогда мой день проходит, знаете, в благословенным днем. Когда я откладываю Бога на потом, на потом, на потом, и пытаюсь в конце уже такой, ну, надо, надо план чтения почитать, надо несколько глав сделать. Знаете, уже и сил нету, и засыпаешь, и не получилось. Итак, один день, второй день, третий день отложил. И когда Бога нет на первом месте, Он, знаете, Он не прилепляется где-то вот с краю, где-то это, ну, Бог такой, да? И в этот момент наше сердце, наше сердце начинает быть без защиты. Наше сердце не, не под защитой Божьей. В притче 4.23 написано, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Но если мое сердце не под защитой, если... Я не ищу Бога, то мое сердце не под защитой, то, знаете, источники жизни начинают засоряться всяким мусором. Источники моей жизни начинают засоряться всяким мусором. Я начинаю терять Божий мир, я начинаю терять радость Боге, я начинаю терять уверенность в Нем. Моя вера скатывается до уровня религии, если мое сердце не под защитой. И я пускаю в свою голову разные мысли, которые начинаю смаковать. «Да никто не видел, что ты там сделал». «Да действительно, зачем я буду подставляться? Скажу, что я я ничего не видел». Или «У, какая симпатичная девушка». «А что у нее там за фоточки в Инстаграме?» «Да не буду я первый извиняться. Вот еще, сам виноват, сам первый начал. Но я же говорил, что надо сделать, как я говорил. Опять меня не послушали. Я же знаю, как надо». Так как он смеет со мной так разговаривать? И пи-пи-пи-пи. Вот почему я снова должен делать, когда ко мне обращаются только тогда, когда от меня что-то нужно. Меня просто используют. И вот такие мысли попадают в мою голову, я начинаю их думать, я начинаю их размышлять, они попадают в мой разум, попадают в мое сердце. И в итоге мошенник дьявол достигает своей цели. В погоне успеть все наша жизнь наполняется тревогой, беспокойствами. И наши сердца наполняются разным мусором, мыслями, и вещами, которые в конечном счете что делают? Они отдаляют, они отдаляют нас от Бога. Они отдаляют нас от Бога и ведут к греху. Они отдаляют нас от Бога и ведут к греху. Матфея 11 глава 28. 30 стихи написано. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ермо мое, научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ермо не тяжело, и моя ноша легка». Знаете, Бог видит наши сложности и вызовы. Он знает, как мы устали от этой гонки жизни, и Он зовет нас. «Приди ко мне, приди ко мне, проводи время со мной, ищи меня». «Познавай, что есть моя воля через Библию, общайся с Ним в молитве, строй Его дом, церковь, приходи, ищи Бога». И это не для того, чтобы нагрузить нас еще больше, но потому что у Него есть ответы на наши вопросы, у Него есть решения для наших проблем, и у Него есть покой для наших душ, мир и удовлетворение, которое мы так все ищем. Просто мы иногда ищем не с теми приоритетами в жизни. Мы пытаемся все успеть, все успеть, а Бога по остаточному принципу вроде как добавить. Наверное, сегодня много раз было названо имя дьявола, но это по причине. Нам нельзя недооценивать нашего духовного врага, ведь он самый искусный мошенник. И казалось бы, он хочет просто похитить наше время, но в итоге это похищенное время удаляет нас от Бога и ведет к греху. И он достигает своей цели. Поэтому, как мы читали ранее, мы сеем или в плоть, или в дух. Нет третьего. Нет нейтральной сферы или зоны серой такой, куда можно, знаете, ну в которой можно жить и вроде как без ответственности, не напрягаться, все нормально. Вот, и вроде никому не мешаю. Нет третьего. Либо ты сеешь в свою плоть, либо ты сеешь в свой дух. Нам нужно знать, как действует враг, чтобы быть начеку и не терять свою духовную бдительность. Один человек сказал, цена победы – это постоянная бдительность. Цена победы – это постоянная бдительность. Сохранять нашу духовную бдительность мы можем только тогда, когда прежде всего ищем Иисуса в каждом нашем дне. Учимся у Него, стараемся быть похожим на Него, обращаемся к Нему за помощью, сверяем наши планы, наши цели с Его волей. Служим Ему. У нас, И знаете, у нас есть все необходимое для того, чтобы искать Его прежде, искать Его. Все есть необходимое для этого. Это простые, но в то же время такие важные вещи, как молитва, Библия и пост. Это наши духовные инструменты, это наше духовное орудие. Молитва. На что похожа ваша молитва, молитвенное время? Похожа ли она на разговор с близким другом, когда вы садитесь за один стол и проводите приятное время, общаясь на те темы, которые касаются вас, которые, знаете, у вас где-то глубоко вас беспокоят? Или это больше похоже на отправку почты, когда ты написал письмо, быстро отправил? Это не электронная почта, это когда ты пришел, вот в ящик положил, вот те, кто родились в прошлом веке, вы знаете, что это такое. На что похоже ваше молитвенное время, когда вы просто... Знаете, мне сын иногда пишет смс-ку в течение дня, просто «Привет, пап, я сделал уроки, можно поиграть?» Я думаю, вот иногда, наверное, я также с Богом общаюсь. «Привет, пап, благослови мой день!» И побежал. Обычно мы точно знаем, чего мы хотим получить в результате нашей молитвы. Да? Ответы на вопросы, откровения, по-особому чувствовать Бога. Но знаем ли мы, что хочет Бог сказать нам? через это время молитвы? Знаем ли мы, что Он хочет от нашей молитвы? Даем ли мы Ему время что-то сказать, или показать, или открыть, или обличить нас? Молимся молимся ли мы о Его воле в нашей жизни? Какая твоя молитвенная жизнь? Библия – это еще один потрясающий, мощный инструмент в нашей духовной жизни. Ищем ли мы Божью волю в Его Слове? Или мы используем Библию только для подтверждения своих своих каких-то теорий, собственных убеждений, мыслей? Применяем ли мы то, что написано в Библии на практике? Или только знаем и тешим, что «ну я же читал Библию, вот за год все прочитал». Но применяем ли мы ее на практике, работает ли она в действительности в нашей жизни каждый день? И вопрос, регулярно ли мы читаем Библию? Мы делаем это для галочки или с искренне открытым сердцем, размышляя над тем Словом, которое Бог записал, которое дает нам на каждый день. Как мы читаем Его Слово? 2 Тимофея 3,16 написано, «Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности». Посмотрите. Библия — это бестселлер номер один во все времена по личностному росту в духе. Тебя тут и научат, и обличат, и исправят, и наставят в праведности. Вау! Это потрясающий, мощный инструмент, который Бог дает в нашу жизнь. Дела, которыми, знаете, наполнен наш день. Хотим мы того или нет, иногда осознанно, иногда сами того не осознавая. Становится, частично становится привычками нашей жизни Зачастую не все привычки хорошие Но вот как есть да? Так давайте сделаем осознанный выбор Чтобы Библия и молитва Библия и, а, и общение с Богом Стало нашей хорошей привычкой В каждый день нашей жизни Не просто для галочки Но будем проводить это время эффективно Звучит конечно правильно да? Возможно Уверен Не всегда будет получаться так, как мы хотим. Я знаю это по своей жизни. Но, знаете, главное не сдаваться. Если пропустил один день, не пропускай следующий. Не сдавайся, не останавливайся в своем поиске Бога. Если не получилось один день, следующий день начни правильно. Положи Бога в центр своего дня, своей жизни. И потом уже все остальное. Все остальное приложится. Притча 24.16 написано: Праведник семь раз упадет, но встанет. Давайте будем праведниками, которые, возможно, не всегда получается, но ты упал, ты приходишь к Богу, ты каешься перед Ним, и потом твой день начинается правильно. Ты начинаешь сначала, возможно, не всегда, не всегда будет получаться, но мы будем вставать. Мы будем продолжать искать Бога. Аминь. Давайте продолжать искать Бога в каждый день в твоей жизни. Пусть твое Его Царство. Его воля, Его праведность будет в нашей жизни. Еще один мощный инструмент нашей жизни духовной – это пост. Тот случай, когда ты о нем, возможно, больше знаешь в теории, чем на практике. Мы знаем, что пост усиливает нашу, нас духовно, но при этом мы часто не готовы платить ту цену. Да? Это значит ограничить свой комфорт, ограничить себя, возможно, в какой-то а, идее или в стиле жизни. Ну, нам комфортно Так. Зачем вот эти все ограничения? Но сам Иисус свое служение начал с поста. Сам Иисус начал с поста, сорокодневного сорокадневного поста. Он понимал силу и важность этого инструмента. И в Библии говорится, что определенные вещи могут быть решены только постом и молитвой. И мы все хотим крутых реальных чудес от Бога, изменений, решений, ответов на сложные вопросы. А готовы ли мы пойти на жертву ради этого? Готовы ли мы пойти на жертву, ограничить себя в чем-то, чтобы получить больше от Бога? И давайте не будем откладывать ответ на этот вопрос. Завтра, 9 января, начинается 21 день поста и молитвы. И я, конечно же, ободряю всю церковь присоединиться к этому. Присоединиться этому трехнедельному знаете, посту и молитву, чтобы искать Бога еще больше, сфокусироваться на Его поисках, чтобы, возможно, у вас есть какая-то неотвеченная молитва, какой-то вопрос Богу поставьте, задайте его и целенаправленно молитесь о днем, ищите, спрашивайте Бога. Я верю, что Он даст свой ответ, и вы получите свое чудо за этот, день, за этот 21 день моста и, поста и молитвы. Я верю, что... Это классно, эффективно найти старт для начала года, чтобы было эффективным поиском Царства Божия и Его праведности в начале года. 21 день поста и молитвы. Уверен, что это время для каждого будет благословением. Поэтому присоединяйтесь. И в конце хочется подытожить следующее. Давайте будем дорожить временем, мудро используя его. Давайте каждый день отдавать Богу первое место в нашей жизни. Давайте за суетой дня не забывать, что есть тот, кто так сильно любит нас, и мы всегда можем прийти к нему и найти покой в его присутствии. Давайте сделаем хорошей привычкой ежедневное чтение Библии и молитвы. И закончить я хочу следующим местом из Писания. 1 Петра, 5 глава, с 8 стиха. «Будьте бдительны и бодрствуйте». Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рыкающий лев в поисках жертвы. Но будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания. После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной своей славе через Иисуса Христа, восстановит вас, даст твердость и силу и стойкость. Ему принадлежит вся слава во веки. Аминь. Аминь, церковь. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие здесь, Господь, за то, что Твое Слово живо и действенно. Господь, спасибо за то, что Ты так добр, так благ, так милостив, и Ты всегда всегда ждешь нас в своем покое, Господь, чтобы дать нам покой душам нашим. Мы иногда так просто в суете забываемся, нагружаем себя с различными беспокойствами, Господь, но Ты ты зовешь нас, придите, отдайте мне все это. Я дам вам покой и все необходимое, что что вам нужно для вашей жизни, я тоже дам. Господь, помоги нам каждый день делать выбор в пользу Тебя. Помоги нам каждый день искать Тебя, Господь. Искать Твоего присутствия, искать Твоей воли, искать Твоей праведности, искать Твоего царства. И, возможно... Господь, я уверен, что даже когда будет не получаться, пусть не осуждение будет в нашей голове звучать, но Твоя твоя милость, Твоя благость и Твой голос, что Ты ждешь, чтобы забрать все наше беспокойство и дать нам Твой покой, Твой мир и Твою любовь. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам своего Святого Духа здесь, что у нас есть молитва, Библия и пост, Господь, чтобы иметь потрясающие взаимоотношения с Тобой, мой Бог. Дай нам еще больше, Господь, искать Тебя и раскрывать, что же есть такое наша жизнь со Христом здесь на земле. Искать в Тебе, раскрывать эту чудесную жизнь, которую Ты приготовил для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.